0: Hallo, ihr ist Lucky Kid und ihr hört bei Catch Club rein. Bis dann.
1: Bäh! Oh my God! Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuen Ausgabe von Total Nonstop Impact. Ich bin der gute Drew, bin natürlich nicht alleine, denn an meiner Seite ist mein Podcast-Partner. Er ist wieder da. Man hat ihn jetzt etwas länger nicht gehört, aber ja, es gibt ihn noch. Don't call the comeback. Hier ist Marcel.
0: Na, du geile Sau.
1: Na, ich hoffe, alles fresh ja. bei dir.
0: Ja, ey, äh, das Wochenende. Uh, yeah. Ja, ich meine, ganz kurz zu dem, warum man mich aktuell nicht so oft hört. Ich habe über Corona, ich glaube, ich hab, wir haben schon mal im Podcast besprochen, aber so mein Indie-Drive so ein bisschen verloren. Ich mag es immer noch, aber... Ich kann mich nicht so ganz motivieren, mir irgendwie so eine 3-Stunden-Indie-Show anzugucken und hängen dann irgendwo lieber irgendwo anders in irgendwelchen Livestreams und so rum. Naja, vielleicht kommt es irgendwann wieder. Vielleicht bleibt es für immer weg und man hört sich halt nur noch bei Impact, Ring of Honor, AEW oder so. Dafür schneide ich die ganze Scheiße.
1: <lacht> Aber wie auch immer du dich entscheidest, ich bin froh, dass wir dein zartes Stimmchen noch weiterhin hören dürfen. Ja, natürlich. Natürlich. Und ähm, wir haben uns zusammengesetzt... Und zwar, ihr habt es eben schon am Formatnamen gehört, wir sind jetzt hier äh, nicht beim Independent Circuits, wie wir es in letzter Zeit öfter sind, sondern wir sprechen über Impact Wrestling, denn die hatten am vergangenen Wochenende ihre größte Show des Jahres, nämlich Bound for Glory. ja Jawohl, die haben wir uns angeguckt und da wollen wir jetzt drüber gerne sprechen.
0: Ich muss dir ja sagen, ich habe ja vorher auch immer die Impact Weeklies geguckt. Ja. Oder zumindest halt durchgeskippt. Das habe ich ehrlich gesagt seit dem letzten äh, Pay-Per-View auch nicht mehr gemacht. Ich muss mir das mal irgendwie angewöhnen, so genau wie bei Ring of Honor, äh, dass ich irgendwie sonntags oder sowas mich einmal hinsetze und irgendwie die anderen Weeklies irgendwie nochmal ganz kurz durchskippe. Ja. Ich meine, gut, jetzt, wenn ich mir die, die, äh, die Matchkarte im Grunde genommen so ein bisschen angucke und so, ja, da war jetzt auch nichts so Dramatisches dabei, wo man nicht hätte reinkommen können durch den Pay-Per-View, aber...
1: Ja, ich, ich finde, sie haben es auch bei der Show ganz gut gemacht äh, und mir eigentlich mit den Hype-Videos und sowas vorher eigentlich immer ganz gut hat, was gerade abgeht oder worum es gerade geht in diesem Match eigentlich, also wenn es eine Story gab, ja. ähm, so dass es relativ einfach war diesmal eigentlich mit dem Einstieg, wie ich fand. Weil, also ich, ja, ey, das,
0: das war im Grunde perfekt, um wieder einzusteigen in, in, in das Produkt.
1: Ja, korrekt. Ja. Ähm, deswegen, also ich gucke die Weeklies ja auch nicht, ich gucke ja generell überhaupt keine Weeklies an Wrestling, oder fast. Aber habe wie du im Vorgespräch äh, verraten hast, dass du äh, Rampage guckst. Genau, Rampage gucke ich und da jetzt anstatt Territory wieder da ist, gucke ich das natürlich auch. Das ist ja auch nur Weekly. Also natürlich nicht das gleiche wie jetzt äh, die großen Weeklys und sowas halt, ne? Aber ähm, genau, also großer Rampage-Fan tatsächlich. Also ich finde die schon wirklich auch, äh, davon abgesehen, dass ich aus Bequemlichkeit ja gucke wegen Wochenende, ich finde sie wirklich auch großartig. So, das ist so, ein, ja. das ist so die perfekte Stunde Wrestling, äh, finde ich.
0: Ja, ist es ist halt so. Gut, wenn man, wenn man jetzt freuen, wenn man samstags nichts vor hat, man steht auf und wenn man noch so im halbschlaf ist, also oh, erster Kaffee, Energy, was auch immer man morgens trinkt, sitzt sich auf der Couch, macht die Folge an und lässt sich halt erstmal berieseln. Richtig. Äh, oder schreit wie ich äh, beim CM Punk Debüt einfach morgens um sechs das ganze Haus zusammen. <lacht> an dem Tag bin ich nach Helgoland gefahren ja. und ich bin extra eine Stunde früher aufgestanden, weil ja das best schlecht Geheimnis aller Zeiten war im Wrestling, weil ich das halt sehen wollte, ohne dass ich von irgendwas gespoilert werde im Vorfeld und ja, es ist wirklich passiert und nee, es ist nichts passiert, so. <lacht> und dann erstmal halt wirklich Walks zum Sex, das ganze Haus äh, wach gemacht wahrscheinlich.
1: Legitimer Grund, meiner Meinung nach. Ja.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ähm, also. Ja. Aber wir sprechen jetzt über Bound for Glory. Ich finde, nur mal so als vor Impact vermittelt mir leider nicht so sehr den Eindruck, dass es eine richtig große Show war. Also ich hatte nicht so den, nee. den Big-Show-Feeling leider. Ja, Big-Show. Nein, aber so den, 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 den ähm, das Feeling, dass es jetzt gerade die größte Show des Jahres ist.
0: Äh, nee, das liegt aber auch, finde ich, ein bisschen äh, an der Halle.
1: Ja, da es, ja. Das ist, glaube ich,
0: immer noch die Halle, äh, in der sie also in der Pandemie waren.
1: Äh, nee, das Und da gibt
0: es halt keine richtigen
1: Stands. Das ist richtig. So, das
0: ähm, ist, ähm, womit nervt uns Lieder hier eigentlich gerade?
1: Er hat ein Foto geschickt.
0: Oh, ja. Gute Besserung an dieser Stelle. Ja, von mir. Er wäre an, heute ja. eigentlich auch dabei, aber seine Beine haben leider keinen Bock auf ihn. <lacht> ähm, ich habe ich hab ihm schon äh, so bionische Beinprothesen empfohlen. <lacht> äh, nee, aber das sieht, glaube ich, sehr viel an dieser Halle.
1: Ich glaube schon. Weil das ja ist
0: eigentlich keine, also es gibt halt keine Turbünen. So, du hast halt das Gefühl, da sitzen 50 Menschen, obwohl es dann vielleicht, keine Ahnung, 300, 400 sind. Ja,
1: ich habe jetzt hier auch gerade gelesen, äh, dass es halt. 900 offiziell. Genau, das habe ich auch gerade so, okay, den Eindruck hatte ich jetzt gar nicht, dass es so viele sind. Das kam mir halt deutlich weniger vor. Mhm. Ähm, beim
0: Paar-Shop sieht man, dass es halt so 4, 5, 6 Reihen nach hinten geht. Ja, aber da kriegst du halt beim Produkt nichts mit von.
1: Ja, das, das ist richtig. Und ähm, das ist halt so ein bisschen, bisschen schade, weil ich finde eigentlich, Impact macht schon mit dem, was sie machen, einen guten Job. Ähm, ja. Haben jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen jetzt langsam so diesen Ruf halt so wieder, so einigermaßen wieder weg, dass man immer nur sagt, äh, Impact, das ist nur Scheiße und nur Trash oder sowas halt.
0: Null.
1: Und, ähm. Ja, deswegen ist es halt ein bisschen schade. Also, ich hatte, wie gesagt, so kein bisschen das Gefühl, oh, das ist Bound for Glow, das ist die größte Show des Jahres. Das hätte halt auch ran äh. random irgendein anderer Pay-Per-View theoretisch sein können.
0: Ja. Tatsächlich. Das ist leider. Also, wie gesagt, die gehen ja jetzt äh, wieder auf, äh, auf Tour.
1: Ja, das ist schon mal gut.
0: Ähm, ich glaube, sie haben auch schon angekündigt, Hard to Kill ist äh, 8. Januar.
1: Genau, in Texas. Und das zum Beispiel ist in
0: Dallas, Texas. Ja, genau. So. Und den nächsten Schuss, gut, die sind alle, also die Tapings immer noch in Las Vegas, Nevada. Ähm, weiß nicht, ob sie da dann immer noch in dem gleichen Venue sind, aber gut, für TV-Tapings ist halt in Ordnung, ne?
1: Ja, gut, da ist es halt um, nicht so schlimm, das stimmt.
0: So, von daher. Ja, ist schwierig, also wenn sie, wenn sie wieder geilere Hallen haben, wo du auch siehst, da sind viele Leute, ja. äh, wie, die alte Impact Zone von damals, wo halt direkt ne, zwei Meter in den Ring gehen halt die Treppen nach oben, die, äh, die Stehränge und so.
1: Ja, die, die hat den ja AEW jetzt geklaut. Ja? Ja, AEW hat auch diese Tunnel gehabt, äh, die, die, das waren ja früher die Dinger von der Impact, so diese Tunnel, wo die Wrestler immer rauskommen.
0: Ja gut, ich, ich meine jetzt eine äh, der impact zone diese Stance, ja, ja. die du halt auf den alten Videos und so, wo es noch den sechsseitigen Ring gab und so weiter, ähm, das hast du ja richtig deutlich gesehen, dass da dann direkt die Publikumsränge sind. Ja, das stimmt. Wenn man das halt nicht sieht, sondern nur so ein, einen kleinen Haufen im Grunde ja. genommen, ja, dann kommt da halt keine Stimmung auf. Dann ist das eher so kreisiger Feeling statt
1: Bundesliga so. Also. Ja, das stimmt schon. Ja gut, aber Impact ist Und ja die Crowd nicht war auch
0: nicht so geil, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, da, 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 das, das stimmt, das, das ist richtig.
0: So, und die haben... War ein bisschen schläfrig.
1: Ja, das, das ist richtig, aber naja. Ähm, es gab noch eine kleine Pre-Show, den Countdown to Bound for Glory. Hast du den gesehen? Nein. Ich auch nicht. Ich hab nur, mit, nur mitbekommen,
0: äh, dass John Grace dort den Digital Media Championship, was auch immer das genau sein soll, ich weiß, ich glaube Intergender-Krams.
1: Genau, es ist halt ähm, Intergender-Titel... Und ähm, das Ziel soll halt quasi sein, dass das Ding auf den, auf den digitalen Medienplattformen, also YouTube und sowas weiter, alles frei empfangbar sind, die Matches quasi.
0: Also. Ja, weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht. Also quasi schon TV-Titel
1: und Internet-Titel, wenn du so willst. Ähm, brauche ich meiner Meinung nach jetzt auch nicht, aber Impact hat ja auch immer so ein bisschen den Ruf, dass die komische zweite Midgard-Titel haben nach dem X-Titel. <lacht> ja. Aber, ähm, ja, wie gesagt, das, ich hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Es ist ganz cool, dass das Ding Intergender ist, aber naja.
0: Ey, wir haben dadurch lustige Fotos von Jordan Grace bekommen, die die Shawn Michaels-Pose damit nachmacht.
1: Das stimmt. <lacht> ähm, ja, das wäre auch das Einzige, wo ich jetzt auf Eingang ist. Es gab halt irgendwie ein Turnier und das war jetzt quasi das Turnierfinale mit den Siegern aus den Singles Matches in einem Six-Way-Match. Jordan Grace hat gewonnen. Ist, denke ich, ganz cool als erste Championess. Ja, muss mal gucken, wo er mit dem Ding hingeht.
0: Ja. Und die haben Dingenskirchens in die Hall of Fame aufgenommen.
1: Wie heißt sie? aus dem Kong, stimmt.
0: Aus dem Kong, genau. Ja. Wo ich super verwirrt war, als man dann kurz ihre Rede so ein bisschen gesehen hat. Und sie steht einfach ganz normal, so komplett out of character.
1: Die äh, erkennt sie halt gar nicht. Die was ist auch, die Frau? Ja, die hat auch, glaube ich, gut, äh, gut abgeschmeckt.
0: Ja, die hat ein bisschen
1: äh, Kilos verloren in
0: der Pandemie. Also Respekt oh, dafür.
1: Ja, definitiv. Und ähm, ja, also, also verdient auf jeden Fall natürlich. Äh, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen.
0: Ja, ich habe mir die Rede auch nicht weit angehört. Ich habe das nur äh, kurz gesehen, war verwirrt. Ja, Doch dann einfach durchgeskippt, weil ich halt die Show weiter sehen ja,
1: wollte. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit der Show. Es geht nämlich los mit äh, dem Knockouts Tag Team-Title-Match. Die Champions vom DK, Havok und Rosemary verteidigen gegen, sie sind da, sie sind in Impact. Äh, die ehemalige Peyton Royce und
0: genau die andere?
1: <lacht> genau und die andere. Ähm, Scheiße, wie heißt denn? Nee, der Erzähl weiter, Billie ich bin in der Billie Zeit nach, wie sie ist. Billy Kay, genau. Genau, äh, die jetzt die jetzt Jesse, Cam Jesse McKay. Und Cassie Lee sind also Cassie und Jessie. <lacht> und sie sind nicht mehr die Iconics, sondern sie sind jetzt die Inspiration, auch mit Doppel-I. Die dann direkt äh, die Debüt hier gefeiert haben und direkt um die Knockout-Tacknet-Titel antreten. Hier musst du leider übernehmen, weil ich konnte das Match nicht sehen. Denn als ich ich habe morgens früh die Show dann direkt geguckt, sonntags. Und als ich irgendwie um 10 den Pfeil anmachen wollte, da war der leider noch beschädigt und das Opening-Match war rausgekattet.
0: Ja, ähm, ist tatsächlich auch kein Match, was du zwangsweise nachholen musst. Gut. Also neun Minuten ohne Highlights, also wirklich komplett ohne Highlights. Äh, weil halt solides Wrestling, aber ey, pff, ob du es gesehen hast oder im Keller fällt eine Schippe um. So, <lacht> ja, okay, die Schippe gut. macht dir wahrscheinlich mehr Sorgen, weil warum soll eine Schippe auf einmal im Keller umfallen? Ohne irgendwelches dazu tun.
1: Würde mir jetzt auch ein bisschen Sorgen machen. <lacht> ja, ähm, äh, von daher, ja. ja die Inspiration dann auch halt direkt gewonnen, die, die Titel. Da ist halt für mich so die Sache, okay, klar, ich meine, klar, verdient, okay, ist cool, dass ihr gewonnen habt, aber im Prinzip haben sie ja jetzt ja direkt quasi schon als Tag Team alles erreicht. Also sie haben direkt die Titel gewonnen. Wie soll es jetzt weitergehen halt, ne? Ja,
0: die müssen, also ganz ehrlich, beide müssen sich jetzt in meinen Augen eh erstmal beweisen, dass sie halt wirklich gute WrestlerInnen sind. Ja. Weil bei der WWE hat man davon noch nicht so viel gesehen. Außer, guck mal, wie hübsch wir sind.
1: Ja, ist richtig, ja. Was
0: halt leider WWE-typisch ist, wenn sie nicht ganz genau wissen, was sie mit irgendeiner Frau anfangen sollen. Dann wird halt die schöne Social-Media-Dame. Korrekt. Ähm, und in dem Welt haben sie jetzt auch noch nicht so wirklich was gezeigt. Ähm, sag ich ganz ehrlich, da muss mehr kommen.
1: Die sind ja auch nicht... Die werden ja auch immer irgendwie ein bisschen besser gehypt, als sie eigentlich sind, ne? Also... Die sind vom Unterhaltungsfaktor, keine Frage, sind die, sind die unterhaltsam, die sind, die sind schon lustig und so weiter halt, ne? Die können, ja. glaube ich, auch ganz okay reden, aber wrestlerisch waren die jetzt ja nie so, also gerade äh, Jesse McKay, die finde ich wirklich echt nicht gut, Peyton, oder also Cassie Lee, die ist solide, die hat ja auch so einen kurzen kleinen Versuch, hat man mit ihr irgendwie, oder wollte man mit ihr unternehmen, die irgendwie in den Singles-Bereich zu pushen bei WWE, aber dann wurde sie ja entlassen
0: ja, und man, musste sie, und man musste sie halt unbedingt äh, von Billy trennen damals. Es genau. war ganz wichtig, dass man die beiden trennt. Warum nicht einfach Billy trotzdem an ihrer Seite sein kann, oder sie immer noch ein im Tag-Team sind, aber Ke äh, Peyton halt erst einfach nur gerade ihr eigenes Ding so ein bisschen macht, aber trotzdem ihre Freude an der Seite hat, ist halt dieses typische WWE-Ding, hey, wir haben ja ein funktionierendes Tag-Team,
1: lass sie trennen. Ja, richtig. Und das ist halt, ähm, so ja, und ähm, deswegen also, ne, was ich sagen will, die sind ja auch, also im Ring nie so gut gewesen, wie man vielleicht immer dann halt gesagt hat oder sowas halt, ne?
0: ne die kommen über den Entertainment- und Optik Faktor Ja, richtig. Kling, klingt hart, das so zu benennen, aber ist in dem Fall leider so.
1: Ja, korrekt. Ähm, aber
0: ey, was nicht ist, kann ja noch werden, weil ich glaube, die sind ja doch noch beide sau jung. Ja, klar. Äh, ich check das gerade mal nach. Okay, Cassie äh, ist 28 und Jesse ist auch schon 32. Gut, etwas älter, als ich sie geschätzt hätte, aber trotzdem, wenn man wird jetzt independent, äh, auch neben Impact halt vernünftig arbeiten können, vielleicht auch Leute an ihrer Seite haben, die die halt so ein bisschen so mentoren, so wie einen Dustin Rhodes bei AEW das mit den Mädels macht. Ja, zum Beispiel. Dann kann aus denen noch was immer noch was werden. So. Klar, klar. Und wir wissen ja mittlerweile, mittlerweile bist du im Wrestling nicht mehr mit Mitte 30 schon äh, out of order, sondern du kannst halt bis 50 noch problemlos reden.
1: Ja, richtig, genau.
0: Oder wie halt ist Mickey James so <lacht> Ja, 42. Ja. So. Und immer noch top-fit. Top ja,
1: definitiv. Da kommen wir später auch noch. Könnte
0: das vielleicht was damit zu tun haben, dass, man, dass heutzutage der Steroidmissbrauch einfach nicht mehr stattfindet? Hm.
1: Das ist gut möglich. Oder generell der und die, generell der Drogenkonsum, glaube ich, weil. Das ist ein, witziges, äh, ein witziger Fakt, den ich letztens irgendwie aufgeschnappt habe mal. Und der halt stimmt. In den 90ern hattest du das ja, ne? Da waren alle Wrestler irgendwie. Alkohol, also oder Säufer halt, äh, hatten Drogenprobleme und sowas halt. Und gefühlt, also oder sehr, sehr viele Wrestler sind ja jetzt gerade im Indie-Bereich, sind Straight-Edge, vegan und so weiter halt, ne? Also nicht, dass es was Schlechtes wäre, um Gottes Willen, das ist ja gut oder das ist ja okay, wenn das so ist, ne? aber da, also dass es halt dieser komplette Umschwung halt ist.
0: Ja, sie, sie nehmen sich halt als Athleten wahr. Genau. Und das ist halt ein ganz großer Unterschied. Klar, du kannst mal ein Bierchen treten abends nach der Show, äh, aber du bist halt nicht kein Alkoholiker mehr. Richtig. Und ballerst dir irgendwie das, das Koks in die Nase. so, Sondern genau. du versuchst dich halt, abgesehen von Cheat Days, halbwegs gesund zu ernähren. Richtig. Ähm, ziehst deinen Sport durch. Und so weiter und so fort. Ja. Das, den, den Umschluss das merkst du richtig. So. Ich meine, guck dir die Altsarts von heute an. Äh, die Altsarts von damals heute an.
1: Ja, so, genau. Das, die sind zur
0: Hälfte sind es einfach äh, Wracks.
1: Ja. Das so leere Menschenhöhlen. ist richtig. Komplett. Und von da
0: Ja, mit dem. Das Rockstar-Leben ist halt heute nicht mehr so
1: krass. Genau, genau, richtig. So, äh, apropos Rockstar.
0: Alter, just, just, just imagine der Lifestyle von den Leuten damals, aber heute.
1: Das wäre eine Katastrophe, glaube ich. Das
0: alles keine Stars, die werden alle schon verbrannt, weil sie sich ständig daneben benehmen. Richtig. Und überall besoffen auftreten und so.
1: Ja, ja, absolut.
0: So, so ein Plan Ride from Hell, damals konntest du das halt noch halbwegs äh,
1: yeah, das, das, so unterm
0: Teppich halten.
1: Genau, das, das kann das kannst halt Leute gar nicht mehr so geben, dann ist vorbei. Hm. Das siehst du ja auch allein wie. Äh, zum Glück. Wie, ähm, wie äh, jetzt vor zwei Jahren, äh, oder in der letzten war ja, glaube ich, wo Speaking Out an den Start ging. Äh, und du da dann ja auch hörst quasi, dass es solche Vorfälle zum Beispiel in den 90ern oder sowas gab, wo das halt keinen interessiert hat, ne? Ja. So, 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 also diese Planet von Hell geht ja auch in die Richtung halt, sowas halt, das hat halt keinen gejuckt da war halt einfach, ja, ne, Das sind halt die Jungs, da, da warst du wahrscheinlich noch der, der Star, wenn du so eine Scheiße gemacht hast. Und, ähm, ja,
0: die, waren, die sind halt nie erwachsen geworden Die Leute damals.
1: Genau, und ähm, heutzutage äh, wirst du halt dafür, also natürlich auch zu Recht äh, gecancelt und halt, äh, und sowas halt, ne? Hat sich halt geändert, zum Glück. Muss man natürlich auch dazu ja. auch sagen.
0: Ich finde, es ist auch nur richtig. Ja. Also klar, du musst jetzt nicht, musst jetzt nicht wegen... Äh, er hat 2013 mal einen rassistischen Witz auf Twitter gepostet, danach aber nichts mehr dergleichen, ähm, weil er halt damals 2013 halt nur irgendwie ein 15, 16 jähriger Spacken war. Ja. Dafür muss man halt keinen canceln, so. Richtig. Da muss halt eine ganz klare Konsequenz auch von demjenigen gezogen werden, so, ey, Leute, es tut mir furchtbar leid, ich hätte es mittlerweile löschen müssen, ich hätte irgendwann mal meinen Twitter-Account vielleicht mal durchsuchen können nach sowas, Ey, ich war ein 15-jähriger Spacken. So, was war jetzt das, mit dieser neuen grünen, der Sprechung von der grünen Jugend, die, als sie 13 war, irgendwelche Scheiße auf Twitter gepostet hat, ja. die halt nicht in Ordnung ist. Jetzt ist er Anfang, Anfang, Mitte 20. So, das Leben, man verändert sich. Aber ja,
1: genau, richtig. Naja. Äh, Machen wir weiter. Es gab direkt das nächste Titelmatch, denn der X division title ist ja vakant, weil George, Josh Alexander ja die Option C eingelöst hat. Yes. Und äh, deswegen brauchen wir einen neuen Champion. Es gab dann äh, bei Impact äh, Quali-Matches quasi dafür. Und daraus resultierte dann dieser Freeway mit äh, El fantasmo von New Japan und äh, Repräsentant des Bullet Clubs. Tritt alle gegen Trey Miguel und gegen Stephen Macklin. Ja, wenn ich so X-Division-Title lese oder diese drei Namen, dann one of these things is not like the others.
0: Ja, keine Ahnung, was El Phantasmo dazu suchen
1: hat. Ja, genau. <lacht> ähm.
0: Aber perfekt, dass du so jemanden wie Steve Macklin da mit reinschmeißen.
1: Ich wollte auch gerade sagen, dass, also, ich sag das zwar jetzt so, aber eigentlich war er ein ganz guter Kontrast in dem Match äh, zu den anderen beiden. Yes. Also, ich bin jetzt generell kein großer Fan von dem, aber ich habe auch noch nicht viel von dem post WWE gesehen.
0: Ich habe auch in der WWE nicht viel von dem gesehen, ja, wenn man da, mal ehrlich
1: ist. Davon abgesehen natürlich, dass er. Er war halt einer der Forgotten Sons. Richtig? Naja, und von denen kannst du ja nichts gesehen haben, weil sie sind ja forgotten, ne? <lacht> richtig. Und ähm fand aber den ganz solide eigentlich. Ich fand auch die Dynamik in dem Match eigentlich ganz cool. Also mir hat das Match gut gefallen.
0: Ey, ich, äh, eine Notiz von mir dazu ist, huiuiuiuiui, ja. es einfach abging.
1: Ja, es, es ging wirklich gut ab, also gerade auch, eine ähm, Highflying von Trey und von Phantasmo, aber wie gesagt, Steve Mecklen hat da auch ganz gut reingepasst eigentlich, wie ich fand, weil er halt so ein bisschen dann das Gegenstück dann dazu war, also nicht der Highflyer, sondern der die dann auch mal ein bisschen bremsen konnte oder so weiter, ein bisschen das Tempo rausnehmen genau. konnte. Genau.
0: Exakt das. Das war halt perfekt. Wenn die beiden diesen haben richtig losgelegt und zum richtigen Zeitpunkt hat er das Ganze wieder hat er quasi die Handbremse gezogen und hat halt erstmal so ein bisschen so ein paar ähm, High-Impact-Moves gebracht.
1: Genau. genau. So einfach
0: ohne, ohne viel schnickschnackende Powerbomb oder sowas. Genau. So in die Richtung.
1: Das, das hat ganz gut gepasst, fand ich. Also mir hat es auch echt gut gefallen. Äh, mega happy für Trey Miguel, dass er den Titel gewonnen hat. Ja... Ähm, lieben wir, lieben wir den Trailer ah, Genau, also ich finde auch groß, egal Die, die Spider-Man-G, ist auch sehr nice <lacht> ähm, Ich glaube, das haben sie auch am Kommentar Da haben sie das dann erwähnt, ich weiß nicht, ob es Matt Stryker oder Dilo Brown äh, war Ist auch egal, die sind beide furchtbar <lacht> <lacht> ähm, Da haben sie, glaube ich, irgendwie gesagt irgendwie nach, nach vier Jahren und zehn Title Shots hat das endlich geschafft, den Titel zu gewinnen Oder irgendwie so hat haben sie, glaube ich, gesagt
0: da habe ich nicht so drauf gehört.
1: Ähm, ja, ich weiß auch nicht genau, welche, welche Zeitperiode es jetzt war. Aber irgendwie sowas. Und der ist ja auch schon relativ lange bei Impact. weil er ja damals noch bei Impact, als seine anderen beiden Boys noch mit am Start waren.
0: Ja. Wo man ja damals sagte, dass die zu dritt abwandern. Ja. Weil Trey ja dann auch erstmal weg war. Nur die anderen beiden sind ja als MSK ähm, dann bei NXT aufgetaucht. Und er war plötzlich wieder bei Impact.
1: Ja, äh, finde ich aber ganz cool eigentlich. Also für ihn hat sich ja jetzt da gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war. Ist dann auch, denke ich, ganz cool, weil er dann auch, er war ja schon so irgendwie ein bisschen deutlich das dritte Rad irgendwie. Also die waren ja schon, also die waren ja, ich weiß gar nicht, wie hießen die denn bei Impact, hießen die bei Impact auch die Rascals, ja, ne? Das waren die Rascals, ja. Ähm, er war, ja, also Zachary Wentz und Desmond Xavier waren ja immer so das feste Tag -Team quasi, und er war immer so ein bisschen so das dritte Rad schon so, schon. Und deswegen ganz cool, dass er sich jetzt so ein bisschen so alleine stehen konnte, so ein bisschen elevaten konnte halt.
0: Ja, und er macht das auch super.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Lieben wir den Jungen. Ja, großartig. Ich habe gesehen, jetzt irgendwie bei den Tapings gab's Oder haben sie announced, vielleicht jetzt auch bei der nächsten Show irgendwie Tray Miguel gegen Rocky Romero. Ganz cool eigentlich. Ja, warum nicht? Um den Titel. Okay. Und ähm, deswegen, äh, Tray ein gescheiter Kerl. Deswegen habe ich mich für ihn auch sehr gefreut.
0: Ja. Ein, eine Sache will ich noch aus dem Match hervorheben. Bitte. Äh, als Tray diesen Handspring äh, in die Ringseile macht und Macklin einfach rausspiert.
1: Ja! Däger! Ja, das, das war böse.
0: So, einfach so aus dem Nichts. Also, ne, ja. Triad hat vorher dieses Spiel in der Ringecke gekontert und dann will er das machen und wird einfach wumms.
1: Tschüss! Ja, da, 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 das war echt nice, das stimmt. Ähm, also da auch, Steve McClendon hat mich auch ein bisschen über, über überrascht, würde ich fast sagen, weil ich hab, hatte von dem halt irgendwie so gar nichts erwartet. Deswegen ganz nett, was der eigentlich gemacht hat, so. Ja,
0: ist halt ein klassischer Brawler.
1: Ja, genau. Jetzt, jetzt auch nichts Besonderes, aber es ist alright. Ich denke, der passt ganz gut zu Impact doch irgendwie rein.
0: Ja, ist einer von denen, ich weiß nicht, ob der in den Indies so ein großer Draw wäre oder nicht. Ich glaube eher weniger.
1: Ja, deswegen ganz cool eigentlich bei Impact aufkommen. Impact ist ja auch immer so ein bisschen, ohne das schlecht zu meinen, aber ist irgendwie auch so ein bisschen so die Station für die Leute, die in den Indies nicht so wirklich zünden. Und weil Impact ist ja so ein bisschen so der Übergang zwischen Indie und Mainstream, also nicht... Komplett Mainstream, aber auch nicht wirklich Indie. Das ist halt ähnlich wie Ring of Honor. Genau. Steht da irgendwie genau. So dazwischen. Genau. Und äh, deswegen passen da ganz gut die Leute rein, die halt quasi aus den, aus den Mainstream-Ligen weg sind, aber irgendwie nicht so wirklich in den Indies zünden oder nicht so richtig in die Indies reinpassen.
0: Ja, und sein Charakter ist auch so ein Charakter, ich glaube, den, den musst du halt auch irgendwie richtig aufbauen. Ja. Und da muss jeder wissen, so ein bisschen, was steckt hinter ihm. Um den halt richtig zu getten und um das da mitgehen zu können.
1: Ja. Definitiv. Von daher,
0: hey, ich äh, versuche jetzt wieder öfter Impact zu schauen. Und von daher nehme ich das halt auch noch gerne mit.
1: Ja. Dann war ich ein bisschen verwirrt, weil da kam ja Violence bei Design raus. Und in dem Team ist ja Cody Dina und ich habe gedacht so hey wieso ist denn jetzt Steve Macklin da in dem Team drin <lacht> weil ich die weil die halt nur ne, so ein bisschen auch ähnliche Frise der ähm, der hat ja auch ähm, ja, gut, Irgendwie die, gar nicht aber okay ja doch Dina hat doch auch eine, äh, eine Glatze glaube ich Macklin hat ja keine Glatze oder ja aber so ein bisschen doch oder also oder oder er ja, hat, halt, hat
0: halt diese klassische Army friese
1: ja ja aber Dina geht in so eine ähnliche Richtung so ein bisschen zumindest halt hatte ich eine Ahnung, vielleicht habe ich auch nicht Sehe ich
0: persönlich jetzt nicht, aber ich, wer bin ich, dir dein Empfinden äh, abzusprechen <lacht> an der Stelle?
1: Danke. Ja, nee, aber war so erst so, so. hey, warum ist jetzt Steve McNeill wieder draußen? So, ah, das ist äh, Dina. Ist halt witzig, wenn man den noch damals aus TNA-Zeiten kennt, wo der halt dieser äh, Truckfahrer obdachlose war, da mit ODB am Start. <lacht> äh, das ist irgendwie komisch, den jetzt in so einer, ich sag mal, ernsten Rolle zu sehen. Aber okay, klar, warum nicht? Ähm, da war die Story, die, die ist ja quasi so ein bisschen One Year in the Making, wo ja letztes Jahr bei Bound for Glory Rhino das Collier Shot gewonnen hat und quasi Heath dadurch einen Vertrag äh, gesichert hat.
0: Der sich ja dann leider verletzt hatte. Genau. Also War ist so ein bisschen aus der Not geboren, äh, die ganze Storyline, denke ich.
1: Genau. Und dann ist ja Rhino, glaube ich, heel geturnt zu Violence by Design, indem er den Shot eingelöst hat und Violence by Design oder Violence by Design hat ja dann die Titel gewonnen. Genau. Um, dann ist er irgendwie raus aus dem Stable geflogen, glaube ich. Meine
0: ich. Äh, warte mal. Äh, ich schmeiß mal Dida hier raus. Mhm. Obwohl, er kann uns ja zuhören. Äh, aber nur für dich, Dida, wir sind gerade in der Aufnahme. Aber du kannst es gerne zuhören. So, erzähl weiter, du. Oh,
1: und ähm, dann ist ja Rhino... Das haben wir quasi
0: Live-Publikum. Mhm. Oh mein Gott. Äh...
1: Und dann ist ja Rhino, glaube ich, irgendwie rausgeflogen aus dem Stable.
0: Ja, er ist erst so ein bisschen so, das hat man in dieser Rückbände, glaube ich, ganz gut gesehen, weil Heath ist mehr oder weniger, war kurz davor zu Return und dann hat so angefangen zu bröckeln zwischen Beine bei Design und Rhino und, ähm,
1: ja. Genau, sowas halt. Und dann hat Heath gesagt, okay, ne, ich will hier ran gegen Rhino bei Design. Hat auch, glaube ich, seinen Vertrag aufs Spiel gesetzt, wenn ich es richtig verstanden habe? Nö. Okay. Er hat
0: dann irgendwie seinen Vertrag
1: bekommen und er hatte
0: den Vertrag schon, war dann aber verletzt.
1: Ja, genau, genau. Und, und wollte
0: jetzt eigentlich das Match zusammen mit Rhino haben? Genau, hat er äh, gesagt, ja, mit
1: Rhino hier. Und ähm, genau, er hat irgendwie gesagt, ja, ich kriege das Match gegen Weimar aus Design. Und seine Bedingung war dann quasi, ich äh, will das Match, also ich will, dass Rhino mein Partner wird. Wo dann irgendwie, ich glaube, Scott De Moore war es, der, der das irgendwie mitgemacht hat, gesagt, ja, keine Ahnung, ob der auftaucht oder so, bei euch ist ja auch nicht so ganz frisch. Und hat Heath gesagt, ja, ich will nur Rhino als Partner haben und wenn er nicht kommt, dann kämpfe ich halt alleine quasi.
0: Ja. Und ganz ehrlich, und dann haben wir im Match den erwartbaren Verlauf
1: bekommen. Genau, es war dann halt, ist dann genau Hief
0: kommt alleine zum Ringen, er kriegt die Meister auf die Schnauze, kann sich aber noch ein bisschen werden. Rhino kommt, Wiedervereinigung der beiden, Happy End,
1: tschüss. Ja, ja. und ja. war dann das, Match war dann auch Nothing Special, um ehrlich zu sein, ne? Ja.
0: Also ganz ehrlich, jeder, der, der nicht damit gerechnet hat, dass Rhino da kommt, äh, der lebt auf dem Mond.
1: Ja, richtig, klar. Ja, das, das war halt schon sehr obvious alles, wie es abläuft. Und eigentlich war das Match auch nur dafür da, um Rhino und Heath wieder zusammenzupacken, ne? Yes. Und Was ja auch fein ist, aber wie gesagt, das war halt nichts Besonderes. Es war halt in Ordnung, fünf Minuten, nichts erwähnt, werde ich fertig, tschüss. Jo.
0: Thank you. Next. Genau.
1: Dann ging es weiter mit dem Call Your Shot Gauntlet, was ja quasi ein kleiner Rumble ist, mit der. Ja. ja. Mit, mit, ja. Dem, äh, mit dem kleinen Zusatzgimmick, was ja so ein bisschen auch so ein Impact-TNA-Gimmick ist, quasi, dass die letzten beiden kämpfen es dann nicht mehr in der Band Royal aus, sondern in einem Singles-Match dann halt. Ja. Und das ist der Twist und ansonsten ist halt ein 20-Man-Rumble. Die Nummer 1 war, glaube ich, Chris Sabin, weil er halt das Match gegen äh, W. Morrissey verloren hat, bei Impact, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich glaube schon, ja. Und ja, es war halt so ein Standard-Rumble. Auch Intergender natürlich, ähm, wie das sonst auch immer war. Waren aber, glaube ich, nicht so viele Frauen dabei. Äh, Alicia war dabei. Melina war dabei. Bisschen überraschend. Ja, äh Und, ähm... Tasha Steels war dabei. Ja, Tasha Steels war dabei. das
0: die andere von dem Tag-Team? Ich weiß gerade nicht. Nee, auch.
1: Tasha Steels. Die andere ist ja, gar nicht mehr im äh, ist ja gar nicht mehr bei Impact. Stimmt. Tira Hogan, die ist ja jetzt bei AEW.
0: Ich weiß gar nicht, ob die gesigned ist oder ob die nur, äh ich damit rumhampeln? Ich meine,
1: die haben sie sogar gesigned.
0: Ja gut, es hat, war, ist halt doch ein vielversprechendes Talent. Und gerade in der Women's Division braucht er dafür das. Das stimmt. Äh, und Rachel Ellering war noch am stimmt, Start. Stimmt, die
1: war auch am Start.
0: Und äh, wie heißt sie? Savannah Evans.
1: Ja ah, stimmt, ja richtig, richtig. Also, also war doch schon eine gute
0: Handvoll Mädels mit am Start.
1: Dann auch vollkommen random. Ich habe mich so kaputt gelacht. Der Kiss Demon aus der WCW damals. Ahnung, was der sollte, der
0: hat. Ey, ganz ehrlich, der hat auch einfach nur dumm in der Ecke rumgestanden und zwischendurch zweimal irgendwie Kleinigkeiten gemacht. Ja, also
1: das, das war halt ein Witz, weil, äh, kurz zur Erklärung für dich, In der die WCW hatte damals in den, äh, den End-90ern, ich glaube 99 oder 2000 war es, äh, eine Kooperation mit äh, der Band KISS. Also das war eine legitische Kooperation tatsächlich. Und... Da hatte man sich dann darauf geeinigt, dass es dann einen Charakter gibt, der quasi auf äh, der Kiss-Band basiert und das war dann halt der Kiss-Demon. Oh Gott. Ja, ich meine, wie trashig das war, brauche ich dir, glaube ich, nicht zu erzählen, das kannst du dir denken.
0: Wir haben es ja im Endeffekt äh, jetzt ja, genau. die Tage wieder genau. gesehen. Und, und
1: es war halt genau. wirklich auch der, der originale Kiss-Demon hier. Gut, man hat ihn halt Demon genannt, wahrscheinlich wegen Copyright Reasons. Ähm, ja, wie du sagst, der hat da halt nichts zu dem Match beigetragen, aber ich musste halt so hart lachen. Ich habe da direkt wieder geschrieben. Ja, freut dich auf das Gordel da und als es dann soweit war, wusste der auch genau, was ich gemeint habe. Also ja, was, was ist hier los? Was ist das für ein Quatsch halt, ne? Aber ich musste halt schon ein bisschen lachen, aber wie gesagt, es hat halt effektiv nichts zum Match beigetragen. Man hat das Ende, glaube ich, noch ganz gut aufgespielt dann mit, äh, mit Moose und mit äh, W. Morrissey, der äh, Colin Cassidy in der WWE war. Und ja, Moose gewinnt dann am Ende die Sag deinen Schuss-Handschuh-Match äh, an. Ja, ich würde sagen... Der war nicht Colin Cassidy. W der war Big Cass. Ja, aber der ist ja also auch... ja, er,
0: er ist irgendwann auch irgendwo mal als Colin Cassidy aufgetreten, aber in der WWE war er immer nur Big Cass. In der WWE war er auch
1: Colin Cassidy. Wann das denn? Irgendwann am Anfang mal.
0: Ja, okay, wahrscheinlich bevor sie äh, das Tag-Team mit äh, Enzo gemacht haben.
1: Keine Ahnung, aber mir gefällt er bei Impact tatsächlich deutlich besser, weil er auch so ein bisschen halt der der Big Man halt ist, dieser No Fucks Given Big Man halt so ein bisschen.
0: Ja, einer Chip also, on his shoulder.
1: Genau, also der ist ja kein, äh, auch jetzt kein, also es gibt natürlich deutlich bessere Big Man, um Gottes Willen, ne, aber der ist ganz okay, finde ich, also.
0: Ja, no, could be worse.
1: Ja. Ähm, haben sie ganz nett gemacht, dass das Ende dann, also vorher im Interview hat ja W. Morrissey gesagt so, ne, ich gewinne das Ding hier, Moose, selbst du stehst mir nicht im Weg. Und äh, wo Moose dann ja meinte so, ja, nah, I kinda like that attitude. Und am Ende war es dann Moose, Moose, der dann aber zugeschlagen hat und W. Morrissey eliminiert hat und dann gewonnen hat. Oh. Und jetzt quasi den Shot einer
0: In einer alles in allem maximal mittelmäßigen Battle Royale. Ja, Du, ich mag ja solche Battle Royals eigentlich mal sehr, sehr gerne, aber die war halt leider schwach.
1: Ja, es ist, es ist halt auch eigentlich nicht viel Großes passiert, außer jetzt, wie gesagt, vielleicht ein bisschen am Ende, aber ansonsten war es halt, ne?
0: Ja, das ist das Einzige, was so richtig aus dem Match selber geblieben ist, ist, äh, wie Johnny Swinger ein Autogramm von diesem Demon haben wollte.
1: Ja, Johnny Swinger fand ich auch tatsächlich ein bisschen witzig in dem Match, aber äh, ich war erschrocken. Aber er war und, zu lange drin. Ja, das stimmt. So. Ja, das ist halt ich auch so... Glaub, ja. Die, den,
0: den Spot der jungen Akteure, der jungen wichtigen Menschen.
1: Das ja, Jolly Swiggers hat auch so ein Dude, der ist eigentlich nur in so kleinen Dosen wirklich gut und unterhaltsam. Und wenn man es halt zu viel macht, dann ist es halt. Passt es halt irgendwie nicht mehr, ne?
0: Ja.
1: Und, ähm, ja. Lass mal erstmal so stehen. Moose hat das Ding gewonnen, hat einen Teilshot offen. Ja. Weiter ging's. Die äh, Impact-Title stand auch auf dem Spiel dann. So,
0: so viel kann man schon mal spoilern, ich hasse Moose jetzt.
1: Ja, ähm. same. Also ich war vorher kein großer Fan, ich hasse ihn jetzt aber auch.
0: Nein, ich finde ihn dann so als Wrestler und auch als Charakter eigentlich super, aber jetzt als Charakter hasse ich ihn jetzt.
1: Ja, korrekt. Ähm, so, dann gab es jetzt erstmal aber ein weiteres Freeway-Match, aber diesmal in der Tech-Division, denn die Good Brothers äh, sind dann nach AEW auch mal wieder bei Impact aufgetaucht. Nein, Spaß, aber... Ähm, Verteidigen ihre Titel gegen das Team Finjuice aus David Finley und Juice Robinson. Ja, wer hätte es gedacht? Und, Surprise, motherfucker. und gegen die Bullet Club-Vertreter Hiko Leo und das neueste Bullet Club-Mitglied Chris Bay.
0: Chris Bay ein, an sich ein super Wrestler, Alter.
1: Ja, ist großartig. ja aber im Bullet Club finde ich das irgendwie als weird. Keine Ahnung. Also den im Bullet <lacht> Club finde ich irgendwie befremdlich. Keine Ahnung.
0: Ja, wirkt halt so ein bisschen, ja, wenn wir schon so eine enge Kooperation mittlerweile haben mit New Japan, ja, dann, dann müssen wir jetzt würden auch lieber wir gerne auch einen von uns, von unseren Leuten beim Bullet Club mit haben ja,
1: Also ich finde, an und für sich passt es sogar irgendwie, weil Chris Bay auch so ein bisschen der überhebliche, arrogante, also in-Character halt natürlich, ne, Dude. Also es passt schon irgendwie zum Bullet Club, aber es passt halt irgendwie auch nicht, ne. Also ich finde es sehr, 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 sehr befremdlich. Aber es kann natürlich auch daran liegen, dass ich halt keinen Impact gucke und weiß nicht, wie der sich sonst so entwickelt. Ich finde die Story an und für sich eigentlich ganz cool, dass die Leute, dass sie halt sagen vom Bullet Club so, ja hier ihr Good Brothers, ihr seid zwar irgendwie OG Bullet Club, aber irgendwie, wir wollen euch gar nicht in unserem Bullet Club mehr haben, ihr seid gar nicht mehr der Bullet Club, der wir sind, Ähm, sowas halt, das, das finde ich auch ganz interessant irgendwie, weil ja auch irgendwie die Tongans gesagt haben, so Tama Tonga und so diese Leute, irgendwie gesagt haben, ja, hier ne, was wollt ihr eigentlich, ihr seid gar nicht mehr der Bullet Club, der wir hier seid, tschüss halt. Ja. Und deswegen sind die Good Brothers da so ein bisschen zwischen den Fronten. ja Mich war aber auch tot langweilig wenn wir ehrlich sind, oder?
0: Ich fand es an sich unterhaltsam, aber es hatte irgendwie keine klare Linie. Ja. Das wirkte halt so, als hätten sie im Backstage das finished was ein cooles Finish war an sich.
1: Ja, wo die ich Good finde. Brothers abgestoppt haben, dann quasi.
0: Genau. Das haben das, als hätten sie nur das besprochen und ansonsten gesagt, ganz ehrlich wir sind alle schon, können alle wrestlen, wir gehen einfach mal raus und machen einfach, gucken, was passiert. Ja. Und das hast du dem Match halt ein bisschen angemerkt. So, ja, klar, es war so, die Spots einzeln waren unterhaltsam, aber so dieses, so eine klare Go-Line hat gefehlt. Ja. So, Im Match war halt keinerlei Storytelling und das bei einem World-Title-Match, also auch wenn es Tag-World-Titles sind, ne? Ich
1: glaube auch, immerhin. Ähm,
0: Das hat dann irgendwie gefehlt. Aber dadurch, dass es halt insgesamt sechs Akteure war, ist nicht so ganz, ganz so aufgefallen, äh, wie scheiße Gallows
1: eigentlich ist. Ja, das, das, das ist ein Punkt. Ähm, Gellus ist wirklich nicht gut, ne?
0: Nee, das, das hatten wir auch schon immer, wenn wir über AW sprechen, wo dann ja bei der Elite lange mit rumgetot ist. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt nochmal da wieder hinkommen. Ich, ich hoffe nicht. Gar
1: nicht, nicht ehrlich. Ich, also Ich muss sagen, ich bin die Good Brothers leider auch mega überdrüssig, einfach. Schon saulange. lange. Ja, also die sind halt auch einfach unfassbar nervig nur noch, ne? Ja. Was schade ist, weil zumindest Karl Anderson ist ein gescheiter Wrestler. Ja. Und naja, also diesen... Schade,
0: dass er halt mit äh, Doc Gallows so gut befreundet ist, dass die halt immer noch als Tag Team unterwegs sind.
1: Ja, das ist halt leider wirklich so, ne? Aber
0: eines der wenigen Tag Teams, was als Tag Team in die WWE gekommen ist und die WWE als Tag Team wieder verlassen hat. Stimmt. Das muss man das auch erstmal
1: schaffen. Das stimmt, das ist, das ist korrekt. Ja, stimmt. Verrückt. Ja. Was ich daran halt weird finde, ist eigentlich, dass ja bei New Japan bevor Anderson, bevor die gesigned worden sind, wollte man ja eigentlich Anderson als Singles Wrestler pushen. Und der hat ja quasi mit seinem Signing zur WWE und danach wieder einen Schritt zurück gemacht und ist wieder ein Tag Team Wrestler geworden. Aber... So ist es halt, ne? Also... Ja.
0: Naja, sprechen. Ich brauche ich brauch, ich brauch die Schmutzbrothers nirgendwo. Ich auch nicht, um Karl Gott zu. Anderson hätte ich gerne als Singles Wrestler äh, bei Impact. Ja. Und Doc Gallows, keine Ahnung, der soll... Auf die Kinder aufpassen.
1: Das Witzige ist ja, wenn die bei AW auftauchen, hast du ja die originale Strange Society quasi wieder am Start mit Gallows, mit CM Punk und Serena Deep. <lacht> was äh, ja. irgendwie witzig ist, aber naja, da macht man ja nichts draus, aber und muss man auch nicht machen, um Gottes Willen, also ist schon okay.
0: <lacht> besser nicht.
1: Äh, sprech mir wieder über was, was mir besser gefallen hat. Jawohl. Und zwar, der Knockout teil stand nämlich auf dem Spiel, Diana Perrazzo Rau, rau, genau, rau,
0: rau. verteidigte rau, rau. ihren
1: knockout ziel gegen Mickey James. Mickey James ist wieder am Start. Yes. Ähm, wir haben es eben schon gesprochen, also, die kann auf jeden Fall noch, ne? Die ist auch in einer eigentlich relativ ja. okayen Shape, also, was heißt okayen Shape? Die, die kann auf jeden Fall gut noch, die ist in einer guten Shape. Ähm, die ist in einer besseren
0: Verfassung, als ich, äh... Seit 28 Jahren.
1: Ja, same, natürlich, gut. Aber gut, das ist halt auch kein Vergleich. Wir sind ja keine Wrestler, ne? Aber, also, nee. ich meine, für ihre 42 Jahre ist sie noch gut in Form, um Gottes Willen, ne? Also, wenn ich mit 42 noch halb so fit bin, dann, dann bin ich froh. <lacht> ja, safe. Und äh, ich bin mega happy, dass sie dass auch... Ja, ich meine, die wird jetzt wahrscheinlich auch keinen langen Mann machen oder sowas halt, aber dass die halt wieder wrestelt. Ich mochte die wirklich immer unfassbar gerne, auch in der WWE, auch bei, als sie vorher schon bei Impact war, fand ich die immer super. Und ähm, Diana E., großartige Wrestlerin, also in Nordamerika wahrscheinlich in den Top 5. No, minimum Top 10. Ja, definitiv. Belassen wir es dabei. Und Top,
0: Top, Top, sobald man in Richtung Top 5 geht, ist dann oder überhaupt innerhalb der Top 10 auch viel dann ein persönlicher Geschmack.
1: Ja, natürlich, klar. Auf jeden Fall. Aber ähm, ist eine gute Wrestlerin. Auch eine technisch wirklich sehr, sehr gute Wrestlerin. Ähm, ich fand das... Also ich habe mir, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu viel erwartet. Aber ich fand es gut. Jetzt höre ich dich leider nicht mehr. Oh Entschuldigung, hörst du mich jetzt wieder? Hallo, hallo? Das ist mal wieder großartig. Hallo, hallo. Jetzt hörst du, müsstest du mich wieder hören.
0: Ja, jetzt höre ich dich wieder ja.
1: tatsächlich. Ähm, ich wollte sagen, ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel von dem Match erwartet. Ich fand es aber dennoch gut.
0: Ja, das war äh, insgesamt ein, äh, ein sehr schöner Fight. Ja. Ähm, wo wir eben auch bei Diana waren. Ich würde gern. Äh, ein komplettes Technical Match von ihr und Serena Deep sehen. Oh ja. Ähm, gib mir das bitte. Danke.
1: Voll gerne. Ja. Ähm. Ja, aber wie gesagt,
0: war ein, war ein absolut solider, schöner Fight. Äh, hat Laune gemacht. Ich bin zum fast schon vielleicht ein bisschen zu spät äh, Diona den Titel weggenommen.
1: Ja, Weil ja. die war
0: äh, in ihrem ersten Run 98 Tage Champion. Dann hat sie mal kurz für 20 Tage das Ding an zu Young abgegeben. Und es ja, war jetzt halt 343-Tage-Champion. Ja. Und da, so wurde Zeit.
1: Ja, definitiv. Ähm, Würde ich zustimmen. Deswegen ganz gut, dass man hier auch die Titelwächs gebracht hat. Ich fand die Fede auch echt gut aufgebaut, muss, äh, muss ich sagen. So mit diesem bisschen... Ich glaube, das hat beim letzten Pay-per-view angefangen. Ähm, ich glaube, es war sogar da, wo sie den Titel zurückgewonnen hat. Wo der Miki dann rauskam, ja, ich will dich zu Empower einladen, zu NWA hier. Und äh, Diana so ein bisschen, ja, was willst du dir jetzt eigentlich hier? Klaust mir hier meinen Moment und schwarz mich hier von der Seite voll. Ähm und sowas, dann, dann waren sie ja beide bei NWA und so ein bisschen so. Das, das fand ich eigentlich echt gut aufgebaut. Auch so ein bisschen die halt, ne? So Diana, kein Respekt vor, äh, vor der älteren Generation und so ein bisschen halt. Und ähm, das war eigentlich ganz cool gemacht. Das ähm, habe ich gemocht.
0: Ich suche gerade. Äh, das war auf jeden Fall beim letzten Pay-per-View. Ah, ich finde es jetzt gerade aus, aus dem Stand nicht. Das war wie jeden Fall letzten Pay-Per-View. Äh, sie hat gewonnen, war gerade so ein bisschen am Zelebrieren der ganzen Nummer. Genau. Und dann kam halt Mickey James. Und Diana, so auch, zum einen passt es zum Charakter und zum anderen ja. ist es halt auch wirklich so ein bisschen so, hey, ich habe gerade gewonnen, ich will hier gerade jubeln, was kommst du jetzt direkt raus? Lass mich doch wenigstens erstmal äh, ganz kurz meinen Sieg feiern. So dass man das halt legit aufbauen konnte.
1: Ja. Der beiden. Fand ich auch gut. Und ähm, wie gesagt, hat mich mega gefreut, dass hier Mickey James nochmal den Titel gewonnen hat. Jetzt kannst du wieder argumentieren, ja, äh, als das gewinnt den Titel, aber das Argument ist eigentlich halt nichtig, weil ne, sie ist ja keine wrestler oder sowas, sie ist ja trotzdem bei allen Shows dabei und so weiter. Halt. Von daher geht es auch für mich klar eigentlich.
0: Ja. Ja, und sie ist halt auch nicht einfach so gekommen, hat drei Tage später einen Title-Shot bekommen genau. äh, und hat den dann gewonnen.
1: <lacht> genau sondern, sondern das
0: hat man halt über ein paar Wochen Monate aufgebaut
1: genau dies und von daher bin ich da fein damit äh, die würden die wahrscheinlich jetzt nicht auch lang halten sondern dann gegen irgendwen verlieren keine Ahnung ist
0: stark anzunehmen und, ähm,
1: aber wie gesagt ich habe mich wie gesagt war ein cooles Match und ich habe mich halt gefreut dass Mickey James nochmal gewonnen hat wie gesagt großer Mickey James Fan von daher alles cool
0: bist du Hardcore Country ja ja voll nimmt <lacht> <lacht> man
1: so mit genau und ähm, ja dann war auch schon Main Event Zeit Bist du eigentlich auch so ein bisschen? Äh, man hat das ja irgendwie groß angepriesen äh, hier bei Bound for Glory. Oh, äh, Stars von New Japan, von AAA. Äh, da war da
0: jemand von AAA.
1: Ha? Da war jemand von AAA. Ja, äh, Laredo Kid war im Shot gauntlet. Oh ja, er hat sich ein Glück von. Sch Und äh, Black Taurus war äh, als ähm, als Begleitung für Crazy Stevie im Pre-Show-Match. Yay. Yeah. Oh, okay. Nur man hat es ja irgendwie so groß angepriesen in dem hype video als man Bounsport-Gloid damit ankündigt, mit so ah, Stars von AAA, AW, äh, New Japan. Und irgendwie war dann so, ja okay. Das waren jetzt irgendwie ja alles die Obvious-Leute. ne? Also hier New Japan, Hikuleo und El Phantasmo. Ja, cool. AW Christian, gut klar, der ist ja auch der Impact World Champion. Also ne, Surprise Motherfucker halt so. Also klar, man hat die Leute ja gekriegt, aber irgendwie hat man sich ja dann auch so ein bisschen... Eigentlich mehr erwartet dann irgendwie, oder? Oder kommt das nicht so hab, vor? Ich habe
0: dieses, dieses äh, Gehype im Vorfeld so gar nicht wahrgenommen, tatsächlich. Ja, ja. Von daher ist das jetzt für mich eine neue Info, dass sie das anscheinend so raus.
1: Äh, ja, nein, so also man, 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 das, man hat das jetzt nicht raus... Naja, rausgepusht, ist jetzt auch falsch. Vielleicht habe ich es ein bisschen übertrieben gesagt, aber man hat ja bei dem, bei dem Announcement-Video, als halt quasi Bound for Glory Announced war, war dann halt so, ne, mit den Logos so von äh, Impact, Triple A und sowas weiter, so, dass man halt gedacht hat, so, oder vielleicht war es auch nur meine Erwartung, dass ich gedacht habe, oh, jetzt kommt irgendwas Krasses halt. Und das war halt nicht aber gut. Vielleicht liegt ja, das so. auch einfach an meiner Erwartungshalten, also ist jetzt auch nicht so schlimm eigentlich.
0: Oh, ich, glaub, ich glaube, das ist einfach, wie es bei dir angekommen ist und ja. was dann passiert ist. Ja. Für jeden anderen oder für die Leute, die es nicht so wahrgenommen haben wie ich, war es halt einfach so die erwartete Show.
1: Ja. Ähm, wir haben schon angesprochen, Christian, ist, Christian Cage ist ja der Impact World Champion, hat ja bei der debüt episode von Rampage Kenny Omega besiegt. Mhm. Und. Mit unlauteren Mitteln, der kleine Schlinge. Ah, ja, ja, unverschämt. Ja, wie kann er nur. <lacht> Und er tritt an gegen Josh Alexander, der, wie eben schon angesprochen, Option C eingelöst hat. Das heißt, er hat den X-Division-Title abgegeben, um bei Bound for Glory, also bei dieser besagten Show, um den World-Title antreten zu dürfen. Und das hat er dann auch gemacht. Ja. Was äh, sind deine Gedanken zum Match? Also zum Match erstmal selber?
0: Um, tatsächlich so ein bisschen das Gleiche wie bei Mickey James gegen Diana Porraso. Ja. Das war halt einfach eine richtig nice Nummer. War ein schönes, sehr schönes Gesamtpaket. Ich hatte zwischendurch tatsächlich ordentliche äh, World Title Match Feelings. Ja. Ähm, Josh Alexander lieben wir eh.
1: Fantastischer so Wrestler. Waren,
0: ähm, ja, großartig. Und von daher, ich habe also, ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. So Christian, ne, du hast ja Anfang so da, zu Anfang, als er zu AEW gekommen ist so ein bisschen seine, deine Schwierigkeiten mit ihm mhm. aber ähm, ich glaube, das ist, hat er mittlerweile, glaube ich, bei allen ausradiert, ja. außer bei den letzten Hatern ja. So, er ist good to go, er kann gehen, er kann mitgehen klar, er braucht vielleicht mal eine Verschnaufpause im ein Match länger, wo er mal ganz kurz äh, aufgrund des Alters einfach zwei Sekunden länger durchschnaufen muss, als äh, ja. irgendwie ein 20-Jähriger, der ja okay. noch 100% voll im Saft steht
1: ja. aber das ist ja aber normal das ist,
0: ja, eben, das ist halt ein Altersding ja. Ähm, und von daher war das eine absolut nice Nummer. Fast 20 Minuten.
1: Ja. Ich fand, angemessen für ein World-Title-Match. Finde ich auch. Ich fand das Finish ziemlich geil, wo halt ähm, John Alexander ihn in den Enkelloch genommen hat und dann noch auf die Hand quasi von Christian getreten ist, um dem quasi davon zu äh, abzuhalten, in die Seile zu greifen.
0: Ja, er ihn richtig verknotet hat, sodass für Christian gar keine andere Wahl mehr blieb, als äh,
1: abzuklopfen. Ja. Dann habe ich mich erst mega gefreut, weil ich es einfach so fantastisch großartig fand und es Josh Alexander auch mega gegönnt hat, einfach, dass er diesen Titel gewonnen hat. Ja, Weil
0: auch schön mit, mit, äh, mit Frau und zumindest ein Kind genau, äh, im Ring gefeiert, die man auch im Vorfeld mit äh, so aufgebaut hat. Also, was heißt aufgebaut, waren halt in dem Halbvideo mit drin, so, ja, ja aber ist ein Riesenstolz für ihn, der kam nach Hause, nachdem mir den X-Teil gewonnen hat. Genau.
1: Man hat das ja auch ganz gut und die Kinder sind
0: mega stolz und sind da mega die Fans von ihm als
1: Wrestler und so. Ja, man hat ja auch lieben das alles. Hat ja auch gesagt quasi, ja, der andere Sohn ist jetzt zu Hause und äh, quasi vom Fernseher und guckt gespannt seinem Papa zu halt, äh, wie er jetzt um den World Title antritt. Ist halt schon eine äh, schon, schon ne coole Sache. Also so wie man es halt aufgebaut hat, ähm, so, ne, Familienmensch, äh, Familie, Frau, Kind in der ersten Reihe und sowas, hat die für ihren Mann mit, äh, oder Mann und Papa mit äh, mitfiebert einfach, das, das war schon schön eigentlich so mit anzusehen, sodass man es eigentlich noch mehr wollte, dass er halt gewinnt. Naja, was dann auch für sieben Sekunden ja so war. Ja, also gut, er
0: war schon zwei Minuten länger Champion ja, als äh, sieben
1: Sekunden. Ja, das, ne, also dann auch gefeiert halt, ne, und dann kam halt Moose. Ja. Hat gesagt, und macht halt den typischen Moose-Move. macht den Moose-Move, er äh, hat gesagt, ja, ich ähm, hier Colin Schott, äh, löst mein call your shot ähm, shot ein. <lacht> äh, Josh natürlich direkt zu hier Frau und kind, ja komm hier, zack, ich muss noch mal ran schnell aus dem Ring hier halt, ne? Was dann natürlich auch er, er hat die
0: gerade zur Seite geschoben. Also die Ring-Glocken-Leute, er schiebt sie gerade noch in die Ringecke. ecke Die äh, Glockleute, er dreht sie um, kriegt direkt ins Spear und hat dann halt, ja, nach 20 Minuten äh, gegen Christian komplett im Arsch dann direkt halt den Finisher vom Gegner kassieren ja.
1: Ente ich muss sagen ich war pissed ich war wirklich pissed ne ähm, ich war richtig pissed ähm, klar es passt ja irgendwie auch zu dem moose äh, zu dem Charakter wie du eben schon gesagt hast aber es hat das halt muss muss sowas bringen ja muss sowas bringen aber es hat leider für mich so ein bisschen den Moment für Josh Alexander halt gekillt ich war dann halt schon ein bisschen sauer ja gerade
0: weil es auch der erste World Title bei G Impact war so, wenn es jetzt der genau. zweite dritte gewesen wäre und er wäre, ja, ha, ich hatte jetzt eine ewig lange Durststrecke und ja. jetzt komme ich wieder und habe mich wieder zurück an die Spitze gekämpft.
1: Mhm. Ja, ich. Äh,
0: so, nee, er ist ja als Singles-Wrestler direkt durchgestartet, nachdem Ethan Page weg war. Genau. Äh, X-Division-Title, hervorragende Regentschaft mit richtig geilen Matches. Ja. Äh, jetzt World-Title, perfekte Laufbahn eigentlich und dann jetzt direkt wieder am Arsch.
1: Ja, das, das, das war halt so ein bisschen ärgerlich. Ich meine, ich kann es verstehen, dass man jetzt auch sagt, okay, nach Christian. Als, äh, als Face-Champion äh, wollen wir jetzt wieder einen Heal-Champion oder sowas haben. Das, das ergibt ja auch alles Sinn. Und wie gesagt, die Art und Weise, das passt ja auch einfach zu Moose halt. Ich fand es einfach ein bisschen schade für Josh Alexander, weil ich ihn auch so, so gerne mag und ich es halt gegönnt hätte, dass er einen coolen world Title run äh, kriegt. Aber gut, die werden jetzt halt um Urteil gegeneinander kämpfen. Also das ist halt dann ja auch safe, ne? Ja,
0: safe. Du hast halt dadurch jetzt schon die Storyline bis zum nächsten Per View halt äh, komplett aufgebaut. Genau. Und? Also.
1: So kannst du das jetzt halt bringen, weil äh, bei den Tapings gab es ja jetzt halt äh, George Alexander gegen Minoru Suzuki. Und so lässt er halt gegen
0: Minoru Suzuki. Ah,
1: okay. Der hatte quasi eins seiner letzten US-Matches jetzt halt quasi bei Impact gegen Josh Alexander. Geile Nummer. Ja. Freue ich mich auf das Match. Ich auch. Und äh, so hast du dann halt nicht äh, direkt den Punkt, dass du deinen World Champion direkt wieder verlieren lassen musst, ne?
0: Das stimmt, das stimmt tatsächlich.
1: Was vielleicht auch mit einer der Grund gewesen ist, warum man es so gemacht hat, aber ich denke, das wird nicht der Hauptgrund gewesen sein, man hätte das so oder so gemacht wahrscheinlich, wie man es jetzt gemacht hat. Nee, im,
0: im Zweifel 2 gibt es halt irgendeinen Eingriff und der Minoru gewinnt halt durch Disqualifikation.
1: Genau. Ähm, ja, Was man aber sagen muss, ja, bitte?
0: wir hatten es ja äh, beim letzten Pay-Per-View, so dieses, diese Befürchtung, alle ah, die Impact-Titles irgendwie bei Nicht-Impact-Leuten und ah, schwierig, wie kriegen sie das gewuppt? Haben sie super
1: hingekriegt. Das stimmt. Jetzt Mit sie World
0: Title, wie sie, wie sie den von Kenny äh, wieder über den Umweg Christian äh, zu Impact zurückgeholt haben, ja. weil Kenny kannst du halt nicht gegen den Impact Ruster verlieren lassen in der aktuellen Situation.
1: Ja, genau, zumal er ja eh noch World Champion ist und also von AEW genau, halt noch.
0: Ne, das kannst du halt nicht bringen, deswegen hat ja Christian auch schon nicht hundertprozentig clean gewonnen. Genau. Ähm, und so die Titel wieder geholt, die Tag Team Titles sind bei den Good Brothers, was äh, Impact Wrestler sind.
1: Genau, die treten zwar öfter bei AW auf, aber es sind ja, die sind ja unter Impact Vertrag und nicht bei AW.
0: Genau, aber auch schon lange nicht mehr. Was
1: schon also sie lange waren vielleicht? jetzt
0: glaube ich schon seit, seit drei, vier Wochen oder sowas nicht mehr on TV zu sehen, wenn ich mich recht entsinne. Oder ich habe es halt erfolgreich
1: ausgebaut. Bei AW meinst du jetzt? Genau. Ja, ist auch vielleicht besser so. Die Elite ist ja auch, also davon abgesehen, dass ich die jetzt halt nicht brauche, aber die Elite ist ja auch ohne die schon groß genug, ne, also...
0: Ja, vor allem jetzt mit äh, mit einem Cole sind es halt vier Leute und dazu hast du die beiden Stooges, ja. die halt auf die Fresse kriegen können, ja, dann brauchst du da halt nicht noch nicht doch die Good Brothers, so ehrlich muss man sein.
1: Ja, es, es, es ist korrekt, definitiv. Und ähm, ja, also wie du schon sagst, das haben sie gut hingekriegt, dass jetzt alle Titel halt wieder bei, bei Impact Wrestling halt auch sind. Und ähm, ja. Gibt's irgendwie ist das
0: eine, eine Kacknote, um so einen Podcast zu beenden, Sind wir mal ehrlich?
1: Ja, das ist jetzt irgendwie echt ein bisschen doof. Deswegen überlege ich auch gerade, was man noch irgendwie sagen könnte. Mm. Das
0: ist, heißt, wir haben jetzt halt auch die äh, letzte Impact, bzw. wenn die Folge rauskommt, waren schon wieder zwei Impact äh, Weekly-Episoden. Ja. Dadurch kann man ja auch nicht auf die aktuellen äh, Geschehnisse eingehen. Ja, das stimmt. Ja, das ist, ehrlich. Ah, das ist ehrlich. Ja, ähm. Ähm. ja wir, wir haben ja im Vorfeld äh, schon so ein bisschen gequatscht gehabt. Ja. Weil ja jetzt ja kürzlich dieses äh, Announcement von Ring of Honor rauskam, worüber wir jetzt im Detail, was das mit Ring of Honor betrifft, jetzt noch nicht reden werden. Ja. Das werden wir machen, wenn wir den nächsten äh, Pay-Per-View besprechen. Äh, ich weiß gar nicht, wie der Pay-Per-View heißt. Das müsste müsst äh, Final, Final, Battle, Battle, ja,
1: müsst Final Battle sein.
0: Ja, ähm, was ja der nächste Pay-Per-View ist, um die Leute, die es nicht mitbekommen, ganz kurz, ganz kurz abzuholen. Nach Final Battle macht Ring of Honor erstmal dicht. Dicht in Form von, sie veranstalten nicht. Und kehren dann, oder also sie gehen davon aus, im April wieder Live-Events und äh, weiterzumachen. Dementsprechend sind jetzt erstmal alle... Verträge, die bis Ende des Jahres auslaufen, ähm, so werden nicht verlängert und die Leute nehmen halt jetzt schon wieder Indie Bookings und so weiter und so fort an. Ja. Und da wäre halt so meine Frage, so wen würdest du denn gerne so ganz spontan, äh, so spontan auf dreimäßig äh, bei Impact gerne sehen? Und wenn es halt nur für, äh, für so ein bisschen Tapings, so ein bisschen einfach mitmachen
1: ist. Ich glaube, Brody King könnte richtig geil bei Impact funktionieren.
0: Na, ja, generell, Violence is Forever.
1: Violence Unlimited.
0: Ah, stimmt, Violence Unlimited, ja.
1: Ähm, ja, aber ich glaube gerade Brody King als so, als so der Mega-Heavyweight-Big-Man könnte, glaube ich, richtig geil funktionieren bei Impact. Klar, die restlichen Deppen wäre auch geil bei Impact. Äh, gut, der hat jetzt keinen Vertrag, aber den könnte er trotzdem bei Impact zeigen. Oder hat.
0: Jetzt haben wir wieder leider Verbindungsprobleme. Oh, <lacht>
1: Küsst du mich jetzt wieder? Wir lieben diesen Scheiß. Ähm.
0: Yes. Wie war plötzlich, deine Quali war ganz
1: komisch. komisch anders ähm, ansetzen, ich bin Dosen aber wieder vor, da. Ähm, ja, also wie gesagt. Ja, genau. Äh, ja, wie du die anderen beiden Unlimited-Leute natürlich auch. Äh, sowas wie Tony Deppen wäre, wär glaube ich, auch ganz cool bei Impact. Gut, der hatte jetzt keinen ring of Honor vertrag aber äh, nehme ich trotzdem bei Impact, den Jungen. <lacht> ähm. Auch so jemand wie Homicide, der ja auch ja. ein Impact-Urgestein quasi ist, würde ich wieder nehmen. Auch wenn es vielleicht nur für eine kleine Rolle ist oder sowas halt. Ähm
0: ich sehe tatsächlich bei einem Brody ja, sehe ich absolut. halt irgendwie eine Fehle gegen Moose.
1: Nehme ich. Ich glaube auch sowas wie die Briskos wären richtig ja. crazy bei Impact in der Tech-Division. Ja, Mann. Ja, ähm. Rein in den Nahe. Ja, äh, du könntest theoretisch auch zum Beispiel jemanden wie Angelina Love zurückholen, die ja auch eine Impact-Geschichte hat. Ob man die jetzt braucht, ist wieder eine andere Frage. <lacht> äh, oder... Ja, aber noch, ich könnte mir auch ein paar von den Frauen vorstellen, so wie Trisha Dora in der auf einer größeren Bühne bei Impact oder sowas. Wäre, glaube ich, ganz cool.
0: Ja, komm, nehme ich.
1: So generell, ja, ich, ich also könnte ich mir Grunde auch die, die, die Foundation könnte ich mir super als so, so ein, äh, sowas wie Tracy Williams als X-Division Champion, finde ich richtig cool. Ja, klar. Also, man hat ja auch. alles gute Leute, richtig ne? gute
0: So, ein, gut, guter Red Titus, auch, wenn er ja, das super das gemacht ist, hat. Ja, oh, das ist korrekt, mit dem werde ich auch nicht so... Irgendwie komme ich. Kann ich mich. Ich, ich werde damit nicht wichtig, warm. Auch so jemand wie Dragon,
1: die wäre auch richtig geil für die X-Division, wobei ich den lieber bei AEW sehen will. Und Bandido, ja, gut, ja, wir, wir haben
0: so schon. AW ist halt voll. So. Ich meine, klar, ey, ganz ehrlich, einen Brody King nehme ich auch bei AW in Kombination oh, mit äh, ja, Mann, alter, Black. rein in den Aal.
1: Ja, das, das stimmt. Ähm, ja klar. AW ist zu überladen, das ist richtig. Deswegen hoffe ich auch nicht, dass da irgendwie sämtliche Rest, also Gresham zu AW, ja, die Briscos auch sehr gerne. Aber ich brauche jetzt halt wirklich nicht jeden von, äh, von Ring of Honor dann halt bei AW. Zumal, du weißt ja nicht, wie es aussieht. Also es kann ja auch sein, dass halt die alle dann auch wieder zurückkommen, wenn Ring of Honor dann nächstes Jahr wieder veranstaltet oder wie dann halt die Sache ist. ne Es ist ja noch unklar jetzt, wie es halt... Ja.
0: Was, ich, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, weil äh, was Tony ja auch schon äh, während der Pandemie gemacht hat, dass er viele indie Wrestler geholt hat, einfach nur für Dark. Ja. Deswegen war ja Dark irgendwie zwei Stunden lang. Ja, zum Beispiel. Und die Leuten halt Arbeit zu geben, dass er sowas macht. Also wenn ich mir halt vier Leute aussuchen kann, also ne, ich habe jetzt die Women's Division bei äh, Ring of Order nicht so im Blick, weil, wie gesagt, ich habe halt nichts gesehen. Äh, und die die, erst, die Division auch erst nach dem letzten payback noch richtig neu gestartet haben. Äh, Briscoes, Gresham, ja. Brody, die vier sofort. Und dann halt, wie gesagt, eine Trisha Dora, das die ist, glaube ich, auch die, die... Pan-Africa World Man Diaspora Champion ist oder sowas. pan African. Genau. So, die sofort, ja. ne, die Women's Division braucht frisches... Ja, ich weiß was du meinst. klingt irgendwie Ja, genau, blöd. du
1: kannst ja den... Äh, frische Leute. Genau.
0: Die halt auch schon good to go sind. Dazu, ihr, ihr die, habt... Die ist halt auch nicht schlecht, ja. Die C, ist in f 19 und dafür ist die ziemlich sehr? gut. Ja. Dann wäre sie bei Impact perfekt aufgehoben. So, ne... Mein Lieblingsbeispiel, ne? was hatten Dustin Rhodes und der Rest vom genau,
1: Team halt, genau. aus Natal Conti ähm,
0: in sehr kurzer Zeit gemacht? Eine Wrestlerin, die man, wo man sich auf einem paper match freut, was sie bei NXT nie hingekriegt haben mit ihr. Ja. ja. Aber da werden wir dann wahrscheinlich I bei diesen paper
1: nochmal... Ja, für den also wie du, du sagst, ich glaube, das wäre auch ganz witzig, wenn du mal halt so, keine Ahnung... Ich sag einfach mal als Beispiel, einen Kenny King dann irgendwie mal für ein paar Tapings bei Dark oder sowas hast. Also, ich bin kein Kenny King-Fan, aber sowas würde halt irgendwie passen halt, weißt du, so.
0: Ich bin Fan von seiner Entrance-Musik. K-I-N-G-K. Sowas halt, oder? Dann hast du halt, keine Ahnung.
1: Rouge bei Dark Ne, das ist eher unwahrscheinlich, aber, ne, du weißt, worauf ich hinaus will.
0: Ja, aber generell so, äh. La e Ingo äh, an der Seite von ähm, stimmt, gestern, ja, stimmt. von Andrade. Stimmt. Warum nicht? So, da kannst du es halt mit einsetzen. Du musst die ja selber als Solo-Leute nicht to the moon pushen, wenn du halt davon ausgehst, oder dass vielleicht auch schon im Mittelschiffchen mitgesprochen wird, dass sie äh, wieder bei ja. Ring of Honor anheuern werden, dann sobald es weitergeht. Genau. Aber du kannst sie halt mit einbauen. Und dann ja auch so, ne, über die Partnerschaft mit, äh, mit New Japan und, und Co. kannst du dir halt auch äh, ne, dann auch über einen längeren Zeitraum ja, danach ja, halt immer noch so ein bisschen mit
1: mit dabei haben. Genau. Aber jetzt ja, reden wir auch viel zu so viel über AW Ist, ist, <lacht> ist ja halt auch, auch mal halt beste liga einfach, der, Also, also das ist <lacht> halt aktuell auch einfach die beste Liga.
0: Ey, ich war in den letzten zwei Wochen richtig enttäuscht, als ich donnerstags aufgestanden bin, zur Arbeit gefahren bin. Ey,
1: aber so deine so an dem Sonntag gucken ja, ist auch, auch schon mega angenehm, ne? Also. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist ja, dann halt, die Gewohnheit ist nicht. dann irgendwie halt weg, wenn man es dann donnerstags nicht gucken kann. Ja. Ja, das stimmt.
0: Das ist irgendwie immer nervig. Doch. Aber müssen sie halt durch, muss man selber auch durch. Es ist ja zum Glück ja, auch jetzt nicht irgendwie, dass halt sie das sich alle zwei Wochen deswegen. den Sendeplatz ändern müssen
1: alles dann, dann halt wie alle Vierteljahre machen Für das,
0: das Gibt schon was.
1: So, ich würde sagen, dann machen wir jetzt aber einen Deckel ja. drauf. Haben wir doch noch auf, äh, auf einer netten Note das äh, Ganze geendet.
0: Oh, das ist ein Timing.
1: Genau. Und ähm, Zur ich sag wieder dann Dank an alle, die Schön. zugehört haben. Wie immer, ihr kennt das Übliche. Lasst gerne ein Like da. Gerne auch einen Comment. Ich freue mich, wenn ihr was kommentiert. Ich diskutiere gerne mit euch über Wrestling. Ich liebe Wrestling oder wir.
0: Warum habe ich die Tetris mit nur nicht
1: Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut und bis dann. Hallo. Jetzt ist er. Ich nehme an, du wieder? hast mich gerade wieder nicht gehört. Er ist wieder im Discord. Ah, jetzt hörst du mich wieder. Ja, ich habe gerade schon alles komplett ignoriert. Ja! Ich höre dich wieder. <lacht> und dann erst gecheckt, dass du nichts, äh, mich nicht wieder nicht gehört hast. Geil. Nein.
0: Hattest du die Aufnahme schon gestoppt? Perfekt. Dann äh, sag auch ich an dieser Stelle Tschüss und äh, wir hören uns bei den kommenden Folgen was auch immer hier im catch -up, genau. ansteht, spätestens äh, zu Full Gear. In diesem Sinne, macht's dich gut, macht's besser.
1: Tschüss!